0: O último, amor e poesia! E Sociedade líquida! Celular que vibra o amor distante, coração que cobra o laço berrante. Seres apetecem pelas curtidas, mas esquecem da empatia! Trancados no quarto narciso, aumenta essa ferida
1: incisa! O primeiro episódio dessa segunda semana do mês da visibilidade lésbica. Traz um bate-papo com uma mulher incrível daqui de hoje de Fora, que acrescenta horrores na cena artística da cidade. Eu vou conversar com a Duda Maziero, poetisa e slammer. E se eu fosse você, ficava ligada aí, porque tá demais.
0: Eu sou a Duda Maziero e esse é o Vamos ao que Interessa.
1: Como eu tenho feito com todas as entrevistadas, primeiro eu gostaria que você falasse um pouco de você, Duda, para a gente ter um gostinho maior de quem é a Maria Eduarda, para além do sorriso largo e das poesias que são arrepiantes. Primeiramente, eu queria
0: agradecer pelo espaço, falar que eu estou muito feliz de estar tá falando nesse mês tão importante sobre algo que também é muito importante para mim, para além da minha existência, que é a poesia. E... Eu sou poeta, eu sou circense, eu sou estudante de letras, eu sou metida cantora, eu sou leonina com ascendente em peixes. Além disso, eu tenho um projeto de poesia na escola, que tem como objetivo levar a arte e a educação como um meio de transformação. E aí a gente une essas duas coisas em prol de um autoconhecimento das crianças, dos adolescentes, para mostrar que eles podem produzir arte dentro da escola. E, além disso, eu realizo oficinas de poesia para crianças e jovens, faço shows recitando
1: minhas poesias e participo de slams há quase quatro anos. De todas as formas de ser e fazer arte que existem, por que a poesia foi a escolhida e o que te levou a começar a recitar poesias e não só escrevê-las?
0: Bom, eu sempre
1: gostei muito
0: de escrever. Inicialmente, eu escrevi alguns contos. Na adolescência, né? E aí, comecei a escrever algumas poesias de amor. Mas aí, eu comecei a ficar muito intrigada com a realidade que eu vivia enquanto uma menina. Comecei a entender o que era o machismo. Comecei a entender o que era o feminismo. E aí, eu percebi que eu podia colocar a minha realidade dentro da arte. Podia transformar aquilo em algo que outras pessoas também se identificassem. E aí, em 2016, eu ocupei a minha escola... E nesse mesmo ano, eu tive uma catarse, assim, de momentos que eu falei, eu quero fazer algo diferente no mundo, eu quero ser diferente. E aí, eu conheci o primeiro slam, eu fui ao primeiro slam da minha vida. E aí, nesse slam, eu falei que eu queria fazer aquilo. Eu não sabia como eu ia fazer, se eu realmente ia fazer, mas foi algo que me tocou muito. Depois, na outra batalha, que foi uma batalha para estudantes de ensino médio, eu fui e participei. E na hora que eu participei da primeira batalha da minha vida, eu percebi que eu queria recitar a poesia para sempre. Porque além de sentir uma representatividade muito grande dentro de mim, eu mesma estava ali me representando, falando o que eu queria, ouvindo poesias extremamente necessárias, eu queria mostrar a minha arte para o máximo de pessoas que pudessem ouvir. E aí foi a partir disso que eu comecei a entender que a poesia era algo que podia me levar para além de telas para além de ruas, eu queria atravessar fronteiras, eu queria ser conhecida, não por ser a Duda Maziero, mas pelas minhas poesias, por ter escrito o que eu escrevi na época em que eu escrevi, então eu acredito que, que a escrita tem um cunho importantíssimo histórico, que a gente pode levar momentos históricos através da escrita para sempre, é isso que eu quero com a
1: poesia. Fica muito claro para gente que te escuta ou que já te escutou que as suas poesias são muito ligadas estão muito ligadas às suas vivências. E o que eu queria saber em relação a isso é o porquê você escolheu fazer da sua poesia um objeto de resistência e de luta. Eu resolvi trazer a minha
0: poesia para um lado da luta porque o que eu vivo é resistência e por acreditar que o nosso corpo é um corpo político, o nosso meio... É um meio político. Tudo que a gente faz é ligado à política. Então, não teria por eu fazer uma poesia diferente de algo que fosse social. Mas é importante também que a gente lembre que se eu estou falando de amor, é, eu estou falando de resistência, estou falando de política, porque se eu sou uma mulher lésbica e eu estou com o microfone na mão, qualquer coisa que eu falar vai ser política. Qualquer coisa que eu falar vai ser resistência, porque se esse espaço está aberto para mim, é porque eu lutei para chegar até esse espaço, então qualquer coisa que eu falar vai ser muito importante e vai ser luta. Então, esse desconforto, esse incômodo que gera nas pessoas por ter uma mulher com o microfone na mão, por ter uma mulher falando, é que eu decidi que eu quero por questão de representatividade mesmo, igual eu já falei, e por querer trazer a realidade para as pessoas vivenciarem a realidade delas na
1: arte. Eu já tive o imenso prazer de ver você se apresentando, mas eu acredito que o que a gente vê seja só uma pequena parte de todo o processo, né? Como é que funciona... A criação das poesias, o preparo do corpo e de cada movimento em que você vai fazer em cada parte. O processo mesmo até chegar nessa parte em que a gente vê, né, que é o estar no palco.
0: Nossa, a inspiração ela é algo surreal, porque às vezes você tá dentro de um ônibus e a inspiração vem, pelo menos comigo. Dentro do banho é muito comum que a minha inspiração venha, então eu tenho que parar o meu banho, gravar um áudio e... Escrever uma poesia ali Mas assim, eu me inspiro Na minha realidade, então eu só escrevo Aquilo que é muito real pra mim E eu trago verdade na minha poesia Eu só escrevo o que eu vivo de fato O que eu presencio Então é quase uma biografia Poética, sabe Eu estudo pra escrever essas poesias né? Lógico, eu estudo rima Eu estudo verso, eu estudo Métrica, porque tudo precisa De um estudo antes de ser feito né? E não vai ser diferente na arte porque a arte não é bobeira, a arte é coisa séria. E aí o meu preparo do corpo, ele se dá da seguinte maneira. Antes de uma apresentação, eu ensaio muito, preparo a minha voz. Porque, como eu disse, eu sou metida cantora, então eu faço muitas apresentações musicais durante a minha apresentação poética. Vou ensaiando, geralmente eu apresento é, várias poesias, né? Quando, quando é um show, quando é uma apresentação em uma escola. Então, eu preciso estar com a minha voz muito bem preparada, com o meu corpo limpo para aquele momento, com o meu corpo bem para aquele momento, né? Porque as poesias são algo muito forte, né? Então, a gente precisa estar preparado psicologicamente para passar aquilo para a pessoa e pensar também se aquele público é o público que vai ouvir aquela poesia. Porque, por exemplo, eu não posso falar uma poesia com vários xingamentos dentro de uma escola. Porque se eu colocar palavras desse tipo dentro da escola, eu não vou voltar naquela escola. E o meu objetivo é levar o máximo de poesia para dentro dos lugares. Então, esse é um ponto muito importante antes do palco, que é analisar o público e ver quais são as poesias para aquele momento. Todas as poesias elas vão ter um efeito, então não importa se eu vou falar lotada de palavrão ou não, Então elas, elas vão causar um efeito na pessoa, então essa é a importância para mim.
1: Como foi para você entrar no mundo da poesia e hoje já ter livro impresso, estar no slam e já ter ganhado um slam, colocando a cara tapa mesmo, né? Participando de festivais, competições, fazendo apresentações em vários bares, em vários lugares diferentes, sendo uma mulher e lésbica num espaço que a gente sabe que é majoritariamente masculino? E qual a importância para você de estar conquistando cada vez mais espaço, sendo cada vez mais respeitada e conhecida? Entrar no, no mundo
0: da poesia enquanto uma mulher lésbica foi algo muito importante para mim porque a partir disso eu percebi o quanto a minha poesia poderia ser a realidade de tantas outras pessoas que antes estavam ouvindo homens, vivendo experiências artísticas de homens. Então, a partir do momento que eu decidi fazer poesia, eu trouxe uma bagagem muito importante, que é esse título de mulher lésbica. Foi muito importante pra mim, principalmente, porque eu, eu me entendi muito mais fácil, com um caminho muito mais tranquilo, através da arte, porque esse processo de se assumir, né? Esse medo é muito recorrente. Eu vivi esse medo sendo amparada pela arte. Então foi um processo muito mais tranquilo para mim. Porque eu tinha muito medo do que os meus amigos pensariam. Do que a minha família pensaria. Do que o universo ao meu redor pensaria. Então, foi muito mais leve pensar isso através da arte. E eu sou muito grata inclusive por isso. Mas pensando assim, nesse universo masculino dentro da poesia, é muito complicado, porque os homens ainda falam dentro da poesia do corpo feminino, eles ainda falam é, da facilidade de pegar algumas mulheres, isso é algo que irrita, que deixa bolado mesmo, a gente vem ao contrário disso, ao contrário desses homens que acham que podem ainda, ainda falar. Porque a gente já, já lutou tanto, a gente tem muita luta ainda pela frente. Se a gente acha que a gente lutou, a gente tem muito o que enfrentar. Porque eles continuam com discursos misóginos, com discursos sexistas. E de achar que o lugar que eles ocupam é muito mais importante do que o nosso. Que a gente entra na arte porque a gente entra de fogo. A gente entra e daqui a pouco vai querer sair. Mas não, a gente está aqui ocupando esse espaço E eu tenho uma poesia que fala que mulher chega e ocupa todo o espaço. E é essa mensagem que eu quero trazer para essa pergunta que é de como foi entrar na poesia sendo uma mulher lésbica. Eu quero ocupar todo o espaço e quando eu chegar eu quero que esse espaço seja majoritariamente ocupado por mulher. Se eu faço um evento, se eu faço qualquer coisa, eu quero mulher. Eu quero mulher fazendo, eu quero mulher editando, eu quero mulher fotografando, porque é só assim que a gente vai conseguir ocupar esse espaço da maneira que a gente deve que a gente pode ocupar.
1: As suas poesias têm um teor político, militante, feminista muito grande, né? Você já sentiu uma certa resistência do público, ou das pessoas em geral mesmo, em relação à sua arte por conta disso?
0: Por ter na minha poesia um teor político muito forte e explícito, eu trago questões de todas as temáticas políticas, sociais, eu sinto muita resistência principalmente em locais públicos. Por muitas vezes eu cheguei para recitar em ataques poéticos, né, que às vezes são ataques em bares, em restaurantes, em ônibus e as pessoas agredindo verbalmente, as pessoas fazendo caras horríveis para o momento da poesia, e além disso também, alguns lugares que por vezes nós somos pagos, nós poetas, somos pagas, e as pessoas nos censuram, falam que a gente não pode falar tal coisa ou outra, aí eu falo a gente porque muitas vezes eu apresento com outra pessoa, então assim, já passei por vários perrengues mesmo de ser censurada em poesia, de ter poesia cortada, ser tirado do microfone. A gente acha que a censura tá muito longe, mas ela tá muito perto da gente. Ela é muito mais recorrente do que a gente imagina na poesia, enfrentando, assim, o tempo inteiro, vários espaços, várias pessoas para ter a arte do jeito que a gente quer que ela tenha. E, além disso, assim, quando eu penso entre mim e entre um poeta-homem, o poeta-homem vai ser o escolhido para fazer certo tipo de trabalho. Mesmo ele falando sobre questões
1: políticas também, ele vai ser o escolhido. Mas é claro que não rola só essa resistência, né? É perceptível nas suas apresentações, com a galera gritando e aplaudindo, que o retorno também é muito positivo, e acho que é até maior do que o retorno negativo. Mas isso acontece, acredito que, por você ser mulher, estar lá representando, e não só isso, né? Estar lá representando muito bem. Você tem alguma memória ou lembrança forte... De algo que te marcou, de alguém que te procurou para te elogiar ou para falar alguma coisa sobre a sua poesia? De fato, a
0: resistência ela é muito menor do que a quantidade de gente vibrando, quantidade de gente se identificando e se sentindo representada com a minha poesia. E eu tenho uma poesia que me marca muito, ela é a que mais marca as pessoas que escutam ela. É uma poesia que fala sobre gordofobia, que fala sobre aceitação e autoconhecimento. Foi uma poesia que eu escrevi assim no momento que eu precisava muito me aceitar e me entender enquanto uma mulher gorda. Então, no dia que eu escrevi ela, eu chorei muito, mas depois que eu escrevi eu senti o peso que aquela poesia ia ter para mim pro resto da vida. E aí é nela que as pessoas se identificam muito. Eu já tive questões assim, de pessoas chegarem nas escolas para mim falando dessa poesia, de pessoas explicando para a família a necessidade da autoaceitação através dessa poesia. Então, assim, foram momentos muito marcantes para mim com essa poesia. Eu não consigo trazer um só para você, porque foram inúmeros. Que chegaram pra mim falando do quanto essa poesia foi importante. É aí que eu vejo, né? Se foi importante pra mim, olha quanto é importante pra outras pessoas. E aí é isso, assim. Que as pessoas chegam falando, representando. E também, outro momento super importante pra mim, que eu já tava me esquecendo aqui. Meu ascendente em peixes me deixando esquecida. Foi um momento essencial pra mim que foi na faculdade, o primeiro período, eu tinha uma professora que eu admirava muito. E aí, no terceiro dia de aula, ela tava fazendo a chamada, e aí ela parou no meu nome e perguntou assim, você é a Duda do Islã? E aí ela me chamou pra recitar na aula dela, pra minha turma. Eu caloura na faculdade... E aí isso foi algo que me tocou muito... E eu tenho certeza que isso vai me tocar para o resto da vida... Porque ela era uma pessoa que eu admirava muito... Que eu admiro muito... E ser reconhecida por pessoas que a gente admira... É algo surreal, né?
1: Em meio a esse caos político que a gente está vivendo... Né, nesses tempos em que... Nossas resistências têm sido cada vez mais alvo de agressões... E não só físicas... Mas né, ataques de todos os tipos... O que a sua poesia representa para você?
0: A minha poesia representa, no meio desse caos político, desse caos pandêmico, desse caos lesbofóbico, desse caos de vida que a gente está imerso, algo histórico para mim. Eu entendo a minha poesia como uma bagagem histórica essencial na minha vida, que eu pretendo deixar como legado, não talvez para muitas pessoas, mas para a quantidade de pessoas que, puderam ouvir a minha poesia e para as pessoas que vão poder ler ou ouvir esse podcast ou ouvir qualquer coisa
1: que tenha a minha poesia. E por último, Duda, eu queria te agradecer por aceitar participar do especial do mês da visibilidade lésbica aqui do Que Interessa e dizer que eu te acompanho, que eu sou uma grande admiradora das suas poesias, que eu sempre fico arrepiadíssima e grito horrores nas suas apresentações, e queria pedir para você recitar uma poesia aqui para gente finalizar esse episódio, e para a galera que não te conhece ter uma ideia do que são e do quão fortes são as suas poesias.
0: Eu queria agradecer por quem chegou até aqui, por quem me ouviu, para ter um gostinho mais do que eu sou, eu vou recitar então uma poesia que foi feita durante esse caos de 2020. O Brasil é o país sem paz. Abandonado às traças, deixado por anos saqueado, sucateado, com traços de um passado atestado por telas de sete famílias, repetido em tantas outras famílias. Pai, mãe, filhos, não aceito sua configuração moderna. A dor que eu sinto nenhum remédio cura e remediado está nas mãos das figuras que me matam todo dia a troco da minha figura feminina. A cada duas horas, uma lésbica é morta. A cada uma hora, um transexual é assassinado. A cada minuto, pessoas são violentadas, expulsas de casa por serem. Mas em junho, a gente se orgulha desses seres. Vendem nossa alma para dar visibilidade à sua marca. Pintam, bordam com o tecido da nossa pele, proclamado sem valor na sociedade. No fim do dia, é a solidão de estar entre tantos com medo que resta ao brasileiro. O Brasil é o país morto de fome carregando comida nas costas. O mundo do agroetec, é agroetudo. É agro é tudo. No genocídio em massa, do mesmo chefe que matou João Pedro, Ágata, Marielle, Miguel. Depois de acabarem com sua terra e seu povo, colocaram o Brasil no elevador, apertaram o nono andar e ele morreu sem encontrar a mãe. Luz na caminhada das que já partiram, Luz na caminhada das que ainda virão e luz na caminhada contra o fascismo que não é capaz de atravancar minha missão.